0: Pues eh, por estos días el departamento de Casanare se ha advertido que está al 100% de camas UCI en la utilización por cuestiones de COVID y también de enfermedades generales. Eh, esto nos ha llevado a escuchar a los ejecutivos, a los directores de las IPS, de los centros asistenciales de hablar de un triad ético. ¿De qué se trata, Carlos?
1: Marta, pues justamente eh, ayer escuchábamos esa frase de eh, triage ético y eh, la digamos que genera bastante, eh, bastantes dudas eh, sobre lo que es este triage ético. Para hablarnos de esto está eh, con nosotros el doctor Luis Carlos Restrepo, quien okay. es especialista, especialista en medicina, en medicina de medicina urgencias de... y también en, eh, es, tiene una maestría en bioética y hace parte de este comité eh, ese comité del triage ético eh, Desde allí, desde el eh, hospital regional de la Orinoquía Entonces vamos a tratar de eh, comunicarnos con el doctor Luis Carlos Recepo Doctor Luis Carlos, muy buenos días Tenemos un problema con el sonido, vamos a tratar de eh, restablecer la, eh, la comunicación, porque pues de este tras ético se ha venido hablando durante todos estos días de eh, la semana, porque pues ya eh, empieza, es cuando ya el hospital entra en una etapa crítica, donde pues eh, los médicos tendrán que definir a quién se le brinda la atención.
2: Pues ayer precisamente se adelantó unas declaraciones que entregaron las autoridades de salud de aquí del departamento. Allí estuvo presente el gobernador de Casanares, Salomón Zanabria, igualmente la secretaria de salud departamental, Constanza Vega, la gerente del hospital regional de la Orinoquia, Arledia Alvarado, y el eh, director de la clínica Casanare, quien también ya en estos días pues dio a conocer que eh, presentan ya sobreocupación allí de las camas que tienen ellos en este sector, así lo dio a conocer Rivera quien es el gerente de la clínica Casanare, ha sido pues preocupante las cifras y la situación que se registra en el tema hospitalario en el departamento. En este momento todos los servicios intrahospitalarios de Casanare pues, registran sobre ocupación, se han venido adecuando de cierta manera, lo decía el director de la clínica, algunas camillas con tal de, de brindar la atención a estas personas que llegan solicitando eh, por tema COVID o por enfermedad general. Y eh, se trata de brindarles esa asistencia médica. Hay un tema que llamó mucho la atención o que alarmó y es que en los municipios hay pacientes esperando una remisión hacia el Hospital Regional de la Orinoquía y pues no han podido ser recibidos debido a la alta ocupación que se registra. Uno de los temas importantes en que se enfocaron las autoridades de salud es en hacer el llamado a la comunidad en general porque eh, depende de cada uno de eh, nosotros que se atienda a ese comportamiento social. Ha dicho el gobernador, es básicamente lo único que nos queda para poder minimizar el impacto de COVID-19 en el departamento de Casanare. Esto pues ha llevado a que se tenga que implementar ese triage ético que, como muchos lo han escuchado, eh, serían los galenos quienes, infortunadamente, pues o el comité, quienes, infortunadamente pues tenga que llegar a decidir a quién darle esa prioridad en la atención médica. Para hablarnos de este triage ético, ya está con nosotros el doctor Luis Carlos Restrepo,
1: quien es eh, médico especialista en urgencias y eh, también tiene una maestría en bioética. También hace parte de este eh, comité ético que pues, ha establecido el Hospital Regional de la Orinoquia. Doctor Luis Carlos, muy buenos días. Buenos días,
3: ¿cómo están? ¿Cómo les va?
1: Muy bien. Doctor Luis Carlos, ¿qué, ¿en qué consiste este triage ético implementado allí en el Hospital Regional de la Orinoquia?
3: Bueno, primero que todo quiero hacer una, una, como un llamado a la historia. El triazo es algo que se implementó desde las guerras napoleónicas, desde que lo venimos implementando en la medicina desde hace más de 200, 300 años, en el cual se logra no atender por orden de prioridad, del orden de llegada de la paciente, sino por la prioridad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? No es que una vida valga más que otra, pero tenemos que atender, atender de manera oportuna al paciente que requiera una situación emergente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahorita no es la primera vez que se viene a hablar de pandemias o alguna otra cosa, hemos tenido catástrofes a lo largo de la historia que exceden el, el, la cantidad de recursos y ahorita como si nos afecta de una manera debilitaria a todos, todo el mundo está alarmado todo el mundo está pegado al techo pero hay que tener un medianamente parte de tranquilidad en cuanto a varios contextos, uno eh, se crea el comité de ética en la institución del hospital regional de la de Urquía, del cual hago parte, dos eh, se, está sacando una, se está sacando una serie de recomendaciones en las cuales vamos a virar sobre el estudio tanto de la ética en salud pública como la ética personal entonces, nosotros, eh, ¿a qué jugamos? nosotros jug tenemos varios principios se, se, se están creando varios principios uno, el trato igualitario aquí el trato es igual tanto como la persona de, que llega desde la vereda bien dispersa como para la persona que es de aquí el, de, de la ciudad de Yopal entonces el trato va a ser igual para todos. Aquí no hay ninguna discriminación arbitraria para nadie. Y tenemos que tener siempre un respeto a la autonomía. Por eso es muy importante que la familia hablen entre ustedes. oigan, hay, hay voluntades anticipadas frente a, al, al desenlace de mi vida. Es momento de sentarse a hablar. No ahorita. No es porque nos va a dar COVID. No, sino es que mucha gente mmm, va a tener un cáncer. Va a tener alguna enfermedad terminal y quieren pasar sus últimos días en casa. Pero la familia, el hijo, el nieto empecinado en que no hay que llevarlo, hay que hacerle de todo, venga, ya el abuelo dijo que quería pasar sus últimos días sentado en su chinchorro, viendo, tomándose un café, déjelo y ayúdelo a esa parte, morir hace parte de la vida, morir hace parte de todo de todo una, de todo una, un proceso de vida, así como todos nacemos, crecemos, nos reproducimos, algún día todos, todos nos, nosotros nos vamos a morir, pero todos podemos escoger el derecho a morir dignamente. Entonces, sí. por eso es importante que cada uno con su familia, no ahorita por lo del COVID, sino por todas las cosas, hablen de las voluntades anticipadas. Entonces, primero que todo, también respeto a la autonomía. Vamos a tener proporcionalidad de los cuidados. ¿sí? O sea, vamos a hacer cautos en el uso de recursos porque, pues, aparte de las situaciones de paro, de pandemia, de X o Y situaciones ex externas de la situación, eh, se ve que los recursos, hay días que desafortunadamente la sedación eh, está por mitad, empe, empezamos a quedarnos sin, sin sedantes, sin sedantes y tenemos que aprovechar para el paciente que tiene recursos o no nuestro deber como personal de salud es nunca abandonarlos y de hecho en nuestro hospital se juega a eso, a no abandonar al paciente y a luchar hasta lo último, entonces ¿qué tenemos que hacer? nosotros jugamos contra una serie de objetivos, vamos a tratar como comité de ética y como institución de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles
0: permítame, ¿Sí? doctor cuando usted dice el comité, o sea, no es una sola persona, no es el urgenciólogo o eh, el médico redente que toma esta decisión, ¿Qui ¿quiénes conforman este comité?
3: El comité va liderado por un bioeticista que en este contexto soy yo, sí. vamos acompañados por un personal de psicología, personal de psiquiatría, eh, un personal de enfermería y, un, y la parte jurídica del hospital.
0: Ya. Eh, y ustedes son los que tienen que decidir exactamente qué.
3: No, señora. No sé, o sea, nosotros no tenemos que decidir. Las Entonces, decisiones ya están claras y para, para uno establece una, una, unos scores de severidad para la atención de los pacientes. ¿Qué quiere sí. decir eso? Y nosotros objetivamente, médicamente se puede plantear la severidad del cuadro, basado en ciertos exámenes, basado en el estado clínico y paraclínico del paciente. Uno ya va previendo qué puede ser o qué puede avanzar o para dónde es el desenlace de, de, de la enfermedad
0: sí o sea, dependiendo entonces de ese cuadro es que se toman las decisiones
3: Se plantearán decisiones Ajá. sí, igual que plantearán decisiones, igual esto es un, una decisión consensuada esto no es una decisión arbitraria de que decir usted sí, usted no, no señores eso está de los principios de ética, la igualdad
2: Doctor Luis Carlos, en este caso pues estamos hablando de COVID-19, una enfermedad que ataca bastante fuerte a los pacientes, ¿cuáles son o, o esos eh, parámetros que eh, darán la prioridad en el tema de atención?
3: Perdón, repite la pregunta, es que te corta mucho la señal.
2: En el tema, doctor Luis Carlos, en el tema, estamos hablando del tema COVID-19, una enfermedad pues, que, que ataca bastante fuerte a los eh, pacientes. Sabemos que lamentablemente muchos llegan allí al Hospital Regional de la Orinoquía ya cuando eh, han eh, la enfermedad ha avanzado, cuando se sienten ya bastante enfermos, llegan allí. ¿Cuáles son esos eh, parámetros o cómo eh, plantearán ustedes esas opciones de atención o de prioridad para atención?
3: Para esto hay muchas series de scores, o de, o de llamémoslo así, y récords, o para que la comunidad nos entienda de parámetros de severidad ¿qué son esos parámetros de severidad? los parámetros nos van a decir, nosotros como basados en exámenes basados en los gases arteriales en la función hepática, en función renal basados en múltiples funciones vamos a determinar uno determina el riesgo y la probabilidad estos scores ya están descritos en la literatura médica y dicen, oiga, la probabilidad de mortalidad del paciente ronda un 50, un 60 un 70%, bien sea en Yopal, en Bogotá, en Miami en el mejor hospital del mundo, porque desafortunadamente lo... Eh, ya el, de la enfermedad ha avanzado más de lo que médicamente puede, podemos hacer y ha llegado a un punto de, por, de, re, de no retorno que por más que hagamos no vamos a poder avanzar
0: sí ahora, esta situación ya se vivió en este momento eh, eh, en el departamento de Casanare en algún centro asistencial ya se ha tenido que hacer uso de este comité de eh, valorar estos cuadros y mirar estas múltiples funciones ¿Para decir eh, qué paciente, pues su enfermedad progresó tanto que ya no hay retorno? Aló. Bueno, quedó congelada la imagen, tenemos problemas con la comunicación. Estamos hablando sobre el trias ético, una situación que se va a presentar o se está presentando, estamos a puertas. Eh, de que se genere y eso es lo que estamos tratando ya hoy de averiguar y adicional de eso pues todas las connotaciones que tiene Doctor, ¿nos escucha?
3: Ya, ya le escucho mejor, es que te cortó la señal, qué pena
0: No, tranquilo Le eh, estaba eh, preguntando en este momento eh, ¿Esta situación ya se presenta en el departamento de Casanare?
3: Se te corta, qué pena
0: <risa> Bueno, usted nos ha explicado ¿Cómo es que viene funcionando el triage ético, eh, los parámetros de severidad en cada una de las enfermedades, la situación de funciones que se pierden, la, eh, los, los extremos de las enfermedades y su progresividad, que es lo que es obliga a tomar estas decisiones? ¿Esto ya se está presentando, este triage ético en el departamento?
3: No ya o sea, diariamente nos vemos abocados todo el grupo de especialistas yo hago mm -hmm. parte del grupo de especialistas de no COVID los grupos de especialistas de COVID diariamente se ve abocado
2: sí. a
3: ver desenlaces de pacientes y uno tiene que prever uno ya medianamente mmm, basado en literatura médica dice, oiga, por más que hagamos no avanzar y también tenemos que hablar es el momento de hablar con la familia que gracias a Dios hemos tenido unos buenos canales de comunicación ¿sí? que gracias a Dios a todas las cosas que se han hecho llamadas llamadas eh, se ha logrado que la familia mmm, haga parte y empiece a elaborar un duelo ¿por qué? porque es que tenemos que mmm, saber en qué momento parar sí. también hace parte saber en qué momento decir ya no más, ¿sí? porque también es prolongar un sufrimiento queremos mucha gente, quisiera que nuestra abuelita viviera 200 años, pero quieren que vivan 200 años, postrada en una cama pegada a una, una manguera de oxígeno, dándoles comida por una alimentación, por una, por una, por una manguerita y que ya no se pueda reconocernos ¿Eso es digno para nuestras personas, para morir de nuestros de nuestros padres, abuelos o familiares más cercanos?
0: Listo. Eh, doctor, entendemos la situación de progresividad de las enfermedades. En este caso, pues, eh, las eh, generales, la de COVID, las situaciones que se presentan. Pero usted decía, aquí también incide una situación. Por ejemplo, los sedantes. Si una, si una entidad se queda sin, sin insumos, ¿podría presentarse esta necesidad también del trias ético?
3: Siempre, afortunadamente, o gracias a Dios a la situación, hemos estado a puertas de que, oiga, por el paro no, no, no iba a llegarse antes y a último momento llegan, gracias a Dios nunca nos hemos abocado a, a, nos, nos hemos abocado a decir, usted sí, usted no y sí. ha sido una de las grandes cosas de los recursos que han ha escaseado, pero han, gracias a Dios nunca han llegado y se han, se han planteado alternativas médicas que esperemos Dios mediante nunca lleguemos a ese punto de que no haya recursos y con qué atender la gente esperemos que
2: no Doctor, entonces, ¿qué manejo se está dando en este momento cuando ayer la gerente del hospital, la doctora ley Alvarado señalaba que hay una sobreocupación de camas UCI y de camas UCI
3: Sí señor, es evidente la sobreocupación es, sobre, es evidente que ya está sobrepasando nuestra capacidad médica resolutiva, sí es evidente que eh, las, 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 las enfermedades eh, han ganado espacio en nuestro manejo médico y que antes la mortalidad era mayor y a la comunidad, hoy gracias la mortalidad ha venido disminuyendo. ¿sí? Pero va a llegar el momento en que sí, va a tocar replantear la situación y va a tocar eh, llamar a una junta de ética médica, va a tocar llamar al comité de ética médica para decir, oiga, paremos porque desafortunadamente no vamos para ningún lado, porque desafortunadamente por más que hagamos eh, no, va, no, no va a avanzar el paciente, entonces es momento de saber qué hace parte de la muerte digna.
2: Pero en ese momento doctor, ¿se brinda esa atención a quienes lleguen allí a solicitarla o cómo se da ese manejo pues con esa claro. sobreocupación que ya claro, les deja ustedes claro?
3: El hospital está en las condiciones, contamos con todo el personal, eh, asistencial, contamos con un comité de ética, contamos con, se, se elaboró ya un comité, un grupo de muerte digna pues que se va a acompañar tanto al paciente como a los familiares
2: Pues eh, doctor Luis Carlos Restrepo muchísimas gracias eh, por la información y por acompañarnos aquí en Contacto Noticias
3: No señor, buen día
2: es especialista en medicina de urgencia, hace parte del comité de del Hospital Regional de la Orinoquía y como lo han planteado, pues se vienen realizando los trabajos allí en el Hospital Regional de la Orinoquía para evitar llegar pues a este punto que bastante preocupa. Sin embargo, pues sí es notorio la sobreocupación que se registra en el centro médico y por eso el principal llamado que han hecho todas las autoridades de salud y lo hicieron ayer en cabeza del gobernador Salomón Zanabria, es el autocuidado, como lo leí hace un momento, eh, decían ellos que básicamente es la única medida que queda para empezar a disminuir eh, los eh, números eh, o los números de casos positivos que se vienen registrando registrando diario en el departamento eh, situación que preocupa ya que eh, no hay camas en las IPS ni en el Hospital Regional de la Orinoquía y en este momento pacientes que están en los municipios esperando un traslado hacia el Hospital Regional para recibir una atención médica, pues no han podido ser recibidos. El llamado al autocuidado es la medida que puede ayudarnos de aquí en adelante a empezar a controlar ese tercer pico que viene afectando de esta manera al departamento de Casanare.